0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. Bugünkü konum Record Consulting kurucusu Doktor Dilek Duran. Hoş geldiniz Dilek Hanım.
0: E, merhabalar Mete Bey. Hoş bulduk. E, çok teşekkürler nazik davetiniz için de.
1: Ben teşekkür ederim zamanlaydığınız için. Ben yine sizi kısaca e, dinleyicilerinize tanıtayım. E, Otu Kimya Mühendisliği mezununuzun ardından e, yine Otu'da MBA diplomanızı alıyorsunuz. E, üstüne Ado Üniversitesi'nde pazarlama doktorası yapıyorsunuz. E, 13 yıllık çalışma hayatınızın e, 9 yılı özelcibaşı e, toplumunda geçiyor. Son bir buçuk yılda ise. E, kurucusu olduğunuz Recode Consulting'de e, aynı zamanda MindWorks'te inovasyon ve ekosistem geliştirme iş ortağı olarak çalışıyorsunuz. E, TTEGV'nin e, Türkiye Teknolojik Gelişme Vakfı'nın e, X-Lovet e, Fellowship e, programında biricem e, falanındasınız ve e, 2019'da e, şu anda e, onların çalışmalarına faaliyetlerine destek oluyorsunuz diye e, görüyorum. E, var mı de eklemek başka bir Yo,
0: şey? Çok teşekkürler. E, aynen söylediğiniz gibi yaklaşık e, 13 yıllık bir e, kurumsal iş deneyiminin ardından 9 yılı e, Eczacıbaşı Topluluğu'nda ondan öncesinde de 2 e, yıl kadar da e, yeşim tekstilde bir e, görevim var. Hı hı. E, sonrasında da yaklaşık buçuk yıldır da artık biraz daha serbest çalışma e, formatında e, diyeyim. E, kendi danışmanlık firmam üzerinden e, firmalarla e, çalışmaya devam ediyorum.
1: Ben hem paylaşımlarınızdan gördüğüm kadarıyla çok ortak yönümüz var. En azından bakış açısı olarak hani ortak dertlere sahibiz. Aynen öyle. Bunları konuşacağız, inovasyon konusunda. Ama ben başlamak için aslında eczacı başlarına sizi götürmek istiyorum çünkü orada bir sizin de içinde bulunduğunuz bir uzun bir inovasyon yolculuğu var, yaklaşık yedi yıllık. Sizden o yolculuğun kilometre taşlarını tanımlamanızı isteyeceğim çünkü birçok firma bu süreçten geçiyor çeşitli aşamalarında e, şu anda yer alıyor ve e, onlara eminim ışık tutacaktır, onlara ilham olacak. Bize o günlerden bahseder misiniz biraz? E,
0: elbette. E, ben Eczacı Bışık Topluluğu'na Bitre İnovasyon Merkezi'ne e, 2012 yılının başında e, katıldım. E, benim katıldığım dönemde e, inovasyon merkezi yaklaşık 6 ay önce açılmıştı. Yani aslında bütün süreçlere eşlik ettiğimi e, ve e, elimden geldiğince de katkı sağladığımı söyleyebilirim e, ayrılana kadar. 2011 yılında Vitre inovasyon Merkezi kurulduğunda aslında daha önce fabrikaların içerisinde yer alan ve daha çok ürün bazlı gruplanmış ARGE ve ürün geliştirme ekipleri tek çatı altında bir ARGE merkezi altında toplanarak aslında faaliyetlerine başlamışlar ve eklemem gerekirse Bitre İnovasyon Merkezi aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da tescillenmişti bir ARGE merkezi. Benim ilk yıllarım orada aslında birazcık daha um, stratejik pazarlama ve marka iletişim departmanına bağlı olarak um, geçti ama ortam olarak aynı mekanı paylaştığımız için RGB ürgü ekipleriyle çok yakın bir şekilde çalışmaya devam ettim. İlk yılları aslında birazcık bu farklı ekiplerin tek çatı altında toplanmasıyla birlikte aynı alana ürün sunuyorsunuz, banyo ürünleri yapıyorsunuz. Birlikte biraz daha çalışıp bütünsel bakış açısıyla aslında aynı alana bakmaya yönelik yaklaşımların, pratiklerin geliştirilmeye çalışıldığı bir dönemdi. Ve yaklaşık 3 yıl kadar da bu hani bu şekilde devam etti. O dönemde ben hatırlıyorum, hani böyle birazcık daha aslında dikey bir yapılanma vardı organizasyonun içerisinde. Ürün grupları bazında bir yapılanma. Ve bu aslında biraz o istenen bütünsel bakış açısının yakalanmasına bir miktarda engel de oluyordu. Ve 2014 yılında da aslında bir kilometre taşı diyebiliriz. Ee, bir hani organizasyonda da değişikliğe e, gidilerek daha yatay bir yapılanmaya geçildi. Tüm ürün grupları e, bir e, araya getirildi e, ve arge ekipleri de e, biraz daha ee, kendi uzmanlık alanlarında arkadaşlarımızın gelişebilecekleri fonksiyonlar bazında e, derinleşecekleri bir yapı e, haline getirildi. Ne demek istiyorum işte e, mekanik tasarım e, örneğin e, özelinde e, uzmanlaşacak arkadaşlarımız, akışkanlar mekaniği özelinde uzmanlaşacak arkadaşlarımız gibi e, böyle e, şeyler fonksiyonel bazda bir yapılanma haline geçildi. Ve bu dönemde ben de aslında inovasyon merkezinin çatısı altında o dönemde çalışmaya başladım. Bir de inovasyon projeleri yönetim ofisi, koordinasyon ofisi kuruldu ki ARGE, ÜRGE ve ana merkezde olan işte pazarlama, ürün yönetimi, tasarım ekipleriyle bu aradaki koordinasyonu sağlamak ve projelerin daha hani pürüzsüz bir şekilde atmasını sağlamak adına. Bu hani önemli bir şeydi, değişiklikti.
1: O ekibin bir şeyini bahsedebilir misiniz? O ekibin yapısı yani daha çok teknik insanlardan buluşuyordu veya pazarlama mı veya kar Şöyle,
0: mı? Şöyle, hem teknik insanlar vardı hem de benim gibi aslında biraz daha belki lisans mezuniyetlerin teknik tarafta ama sonrasında yönetsel tarafta akademik hayatına devam etmiş kişiler de vardı. Bizler hem dediğim gibi projelerin yönetiminden hem işte projeler için gerekli fon mekanizmalarının sağlanmasından, teşviklerin bulunmasından, buna yönelik başvuruların yapılmasından, işte patent başvurularından çok kendi kendine çalışan bir şey vardı, yapı vardı. Dış dünyaya açılmak gerekiyordu. Bir hani iletişim işbirliği ağının kurulması, üniversite sanayi işbirlikleri işte farklı tedarikçilerle, rakiplerle bile hatta e, projeler geliştirilmesine kadar e, öyle bir yapının aslında işletilmesinden biz e, sorumluyduk ekip olarak. E, o dönemde işte patent sayılarında artışlar oldu, işte artmaya başladı, işte teşvik e, projelerimizin başvurularına sonuçlar almaya başladık, e, ciddi destekler gelmeye başladı gibi e, böyle bir değişim var ve e, tasarım, ARGE, ÜRGE süreçlerini biraz böyle şekillendirdiğimiz, insan kaynağı anlamında da yetkinlikleri geliştirmeye çalıştığımız böyle 3 yıllık, 3-4 yıllık bir dönemden bahsediyorum. Bu dönemde meyvelerini aslında şu şekilde verdi. Sanayi Teknoloji Bakanlığı biliyorsunuz ARGE merkezlerini her yıl bir performans endeksi anlamında bir sıralamaya tabi tutuyor. Eczacıbaşı yapı gereçliği zaten kendi sektöründe hep birinciydi ama o yıllarda artık işte savunma sanayinden, otomotivden firmaların olduğu ve ciddi arge çalışmaların aslında yürütüldüğü ilk 10 listesine hani girmeye, sonrasında ilk üçlere gelmeye ve hani şu dönemde de aslında kendi kategorisi ve büyüklüğünde birinci olarak devam eden bir yapıya dönüştü diyebilirim. Tabii bunları yaptıktan sonra evet herkes bir adım ötesine geçmeyi hedefliyor. Aslında baktığınızda e, banyo ürünleri üretiyorsunuz. Çok da geleneksel bir sektörden bahsediyoruz. Yani e, tüketici anlamında baktığınızda kendimizden pay biçelim. Banyolarımızı hani kaç yılda bir yeniliyoruz? E, 5-10 yıllık süreçlerde belki ancak oluyor bu. E, o yüzden hani beklentilerin hani, tüketici anlamında birazcık daha e, işte tasarım ya da hijyen, temizlik e, özelinde hani şekillendiği e, yenilikler anlamında evet bir yenilik katarsanız e, İlk siz yapmış oluyorsunuz, öne geçiyorsunuz ama e, hani ona e, onu pazarın kabullenmesi ve e, adaptasyonu anlamında da e, uzun sürelere e, yayılan e, bir süreçten bahsediyoruz. E, bu dönemde e, artık hani Arge merkezi e, daha çok yaptığı projelerle e, ürün yönetimi ve pazarlama ekiplerini hani item bir yapıya doğru e, geçince e, birazcık şeye, Arge e, kültüründen inovasyon kültürüne geçiş e, süreci başladı ve 2018 yılında da aslında buna yönelik çalışmaları yürütmeye başladık biz. İşte kullanıcıyı odağına daha fazla alan, insanı odağına daha fazla alan, işte tasarım odaklı düşünme, yalın yönetim gibi tekniklerle süreçleri tekrar şekillendirmeye çalıştığımız, içeride kullanıcı deneyimi, ergonomi gibi konularda işte laboratuvarların kurulduğu, ee, şeyin, inovasyon merkezinin e, amacının, varoluş amacını yeniden tanımladığımız, değerlerimizi e, işte ideal bir e, liderden, e, çalışma ortamından, arkadaşımızdan neler beklediğimizi yeniden tanımladığımız aslında böyle e, kültürel dönüşüm anlamında çok ciddi çalışmaların olduğu bir döneme girdik 2018 yılında. E, bu çalışmalar bu arada hani halen de devam ediyor. E, o dönemde tabii ki işte sadece e, rakiplerin yaptıklarına hani cevap veren bir yapıdan daha çok işte trendleri takip eden e, gelecekle ilgili problemleri görüp e, onlara Yönelik aslında önden e, aksiyonlar alan bir yapıya da geçiş sağlanmış oldu bu insan odaklılıkla birlikte. E, ve bu da bize şeyde pandemi e, gelip çattığında aslında geçmişte yapmaya başladığımız çalışmaları çok hızlı bir şekilde devreye aldığımız ve ürün inovasyonunun ötesine geçerek aslında iş modelleri anlamında da yenilikler ortaya çıkartmadık maya başladığımız bir sürece soktu. Bu hani benim ayrıldığım döneme kadar, 2021 yılının başına kadar bu şekilde devam etti. Biz Bitre İnovasyon Merkezi ile hani çalışmalarımıza, hani ben hani her ne kadar kurumun dışında çıkmış olsam da yine devam ediyoruz. Gönül bağımız da devam ediyor. Ben hani oradaki yolculuğumu bu şekilde özetleyebilirim.
1: Çok güzel, çok güzel bir özet oldu aynı zamanda ve çok da zamanın ruhuna uygun da bir gelişme olmuş tabii ki. Orada şeyi merak ediyorum, yani bir bunu yapı grubu olarak anlatıyorsunuz. Evet. Topluluk olarak bir çeşitli izlenen yollar veya ortak şeyler, adımlar var mıydı? Onu da merak ediyorum açıkçası.
0: Şöyle, topluluk olarak da elbette Holding'teki inovasyon ve girişimcilik koordinatörlüğü ekibinin ele aldığı, başlattığı çalışmalar ve onların kuruluşları yansımaları da oluyor. Ama biraz uygulama anlamında kuruluşların inovasyon merkezlerinde özgür bırakan da bir yapı var aynı zamanda. Biraz hani Anladım. her şey, sektörün de dinamikleri farklı olduğu için işte tüketim ürünleri var, işte bir madencilik sektörü var, yapı sektörü var. O yüzden birbirinden ilaç, var. ilaç var aynen sağlık grubu hepsinin de dinamikleri birbirinden farklı olduğu için genel olarak aslında işte strateji belirlemem, ana yapıyı belki sunma konusunda evet holdingle birlikte hareket ediyoruz ama birazcık daha özgür kaldığımız hatta bazen Yapı grubu olarak şeyde topluluktaki ilk inovasyon merkeziydi. Hani diğerleri bizden sonra açılmışlardı. Biraz aslında hani öncülük eden gruptaki diğer çalışmalara da tetikleyen bazı şeyleri, konuları da bir rol üstlendiğimizde zaman içerisinde söyleyebilirim.
1: Çok güzel. Buradan aslında şeye geliyoruz. Şimdi inovasyonda kültürün rolüne geliyoruz. Şirketlerin de kendi kültürleri var. Yöneticilerin de oluşturduğu tabii ki hem onların... Birçok çok faktör var tabii ki pazardaki e, sahip oldukları konumun e, getirdiği avantajlar ve dezavantajlar, şirketin e, ortak geçmişi veya oradaki işte uzmanlıklar ve şeyi e, sadakat seviyesi, Şunlar da hepsi farklı olabiliyor tabii. Hı hı. E, siz şimdi Mindworks'te aynı zamanda e, bir e, bir model gördüm, Inno evet. e, modeli hı hı. E, diye. O kültürü öten bir şey galiba. Aynen. Onu çok merak ediyorum. Onu anlatabilir misiniz nasıl? Tabii bir ki şey?
0: tabii ki anlatmak isterim. Yani inovasyon kültürünü ee, gerçekten e, ben de çok e, önemsiyorum ve hani bu konuda da e, hem bir şey e, çalışma yapma şansı mı oldu? E, hatta bir, şey, bir referans da e, vermek isterim e, ilgilenenler olursa e, bizim hani Bitra'da bu inovasyon kültürü çalışmalarını e, yaptığımız dönemde e, ben aynı zamanda e, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın e, Exnovet Fellows inovasyon Liderliği programında da yer almıştım ilk dönem mezunlarından. Orada da etki projeleri hazırlamıştık her bir 12 kişi yer aldığımız grupta. Benim de konum aslında birazcık daha insana dokunan ve kültürün içerisinde, inovasyon kültürünün içerisinde hani insanın rolünü birazcık anlatan bir şeyim vardı, etki projem vardı. Merak edenler olursa TTGV'nin sitesinde dijital olarak da e, bu etki projeli kitapçı yayınlandı. E, oradan e, erişebilirler neler yaptığımızı. Çünkü bir vaka çalışması olarak e, orada da e, sunmuştum.
1: Harika. Ben de o da notlarında linki e, ayrıca yayınlayayım.
0: Harika. E, InnoQuotient modeline e, gelecek olursak... E, ben hani bu inovasyon kültürü konusunda aslında nerede kimlerle işbirliği yapabilirsem mutlaka yapmaya çalışıyorum çünkü cidden önemsediğim bir konu. Mindworks'un bu anlamda InnoQuotient modelini baz alarak yaptığı bir kültür ölçümü var. O konuda da onlarla birlikte işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. E, oku modeli e, iki tane e, Aslında baksın Kolçtan e, profesörün e, ortaya koyduğu çok uzun Hani bir e, literatür araştırmasına dayanan e, ve inovasyon kültürünün bileşenlerini ortaya çıkartıp e, 15 farklı firmada e, binden fazla yöneticiyle böyle iki yıllık bir saha araştırması da e, şey yaptıkları, test ettikleri e, üzerine de hani e, oldukça fazla makaleler yazdıkları ve doğrulamaya çalıştıkları e, bir model. Modelin içerisinde aslında iki tane e, ana e, blok yer alıyor. Birisi duygusal blok, birisi e, rasyonel blok e, diyebiliriz. E, e, duygusal blokta da biraz daha aslında kültürün Günlük hayat içerisinde o pratiklerde e, hissettiğimiz ama hani e, biraz daha soyut kalan buzdağının altındaki kısmı diyebiliriz e, oradaki şey bileşenleri. E, bir kısmında daha hani e, gözle gördüğümüz işte e, süreçler gibi işte kaynaklar gibi başarı faktörleri gibi e, daha ölçümlenebilecek e, şeyleri gösteriyor. E, bunların altında Farklı farklı faktörler var işte rasyonel tarafa geçe gelecek olursak eğer işte şeye bakıyoruz süreçlere bakıyoruz süreçlerin altında e, projelere e, işte sistemlere insan kaynağına bakıyoruz süreçlerin altında e, fikir geliştirmeden o fikrin nasıl şekillendirildiğine işlendiğine sonrasında nasıl müşteriye ulaşan bir çiftliğe ulaştığına kadar ki e, şeyi süreci e, ölçmeye çalışıyoruz e, başarıda da hem kurum olarak hem dışsal faktörler olarak işte müşterilerinizle rakiplerinizle e, kıyasladığınızda e, kendinizi nerede gördüğünüz hem de bireylerin, e, bireysel olarak inovasyon çalışmalarının içerisinde aslında e, bireylerin ne kadar tatmin olduğuna yönelik e, değerlendirmelerin olduğu bir şey var, e, maddeler var. E, duygusal tarafta da daha çok aslında değerlerim e, liderlerin davranışlarını, liderlerin işte süreç içerisinde ekiplere ne kadar koçluk ettiği, ne kadar model olduğu, ilham verdiği, istatifi almakla ilgili ne kadar teşvik ettiklerine yönelik maddeler var ve son olarak da e, iklimi değerlendirdiğimiz işte daha bürokratik bir ortam mı yoksa hani e, esnek bir yapı mı var, işbirliğini teşvik edecek bir e, ortam e, oluşturulmuş mu, psikolojik güvenlik sağlanmış mı gibi maddelerin olduğu toplularda aslında e, 54 maddeden oluşan bir ölçüm aracından bahsediyoruz. E, InnoQuotient modelinde e, bu e, 54 maddeyle, Ölçümü, inovasyon kültürünü kuruluşta ölçtükten sonra elbette açık uçlu sorularımız da var. İyi giden ve geliştirilmesi gereken konuları da anlamaya çalışıyoruz. Buradan gelen yorumlar ve geri bildirimlerle de aslında sonuçları birleştirerek kuruluşların bir mevcut durumla ilgili aslında röntgeni çekmiş oluyoruz inovasyon kültürüne dair. Sonrasında da bunu genelde firmalarımız her yıl tekrarlayarak ve aldıkları aksiyonların ne kadar işe yaradığını takip ederek bir sonraki yılda devam ettiriyorlar. Yani hiç bitmeyen bir yolculuk açıkçası zaten inovasyon kültüründeki gelişim. Böyle bu Sağlam akademik temellere dayanan ve hani sahada da doğruluğu şu anda dünya genelinde uygulanan bir şey. Bir şey anket diyebilirim bunu ve 550 firmaya yakın firmada uygulanmış durumda. Hem kuruluşlara da farklı sektörlerden, farklı büyüklükteki firmalarda kıyaslamalar, benchmarklar yapmasına da imkan sağlayan bir araç gibi düşünebilirsiniz aslında.
1: Çok güzel. Ben şeyi merak ediyorum. Burada... E, bu Hofstede'nin altı e, boyutu var. Hı hı. Bir kültürel sözcüsü evet. biliyorsunuzdur. Hı hı. E, onların bir inovasyon hakkında bir e, şeyi vardı. Ben onunla ilgili de bir, bir bölüm e, de yapmıştım. Aynı zamanda paylaşmalar da olmuştu. E, şöyle şunu merak ediyorum. Yani e, inovasyon e, kültürü, e, biz hep batılı anlamdaki kültürü tabii düşünüyoruz ve e, hı hı. ben de onun e, bir yandan savunucusuyum ama farklı e, yapılar da var, farklı ülkeler de var, farklı başarılı hikayeleri de var. İşte Kore, ee, belki çok batılı veya Japonya çok şey değil. Ee, burada mesela Türkiye'ye göre bir kalibrasyon yapabileceğiniz bir, bir model, e, bir, elinizde bir veri oluştu mu? Böyle bir şey anlamlı buluyor musunuz? Yani e, bir e, firma, e, Türkiye'deki bir firma e, aynen bir batılı firma gibi bir e, inovasyon kültürüne mi sahip olmalı? Yoksa orada farklılıklar olabilir mi? Onun belli bir e, güven aralıkları veya şeyleri var mı? Yani bir esneve payları var mı? Nasıl görüyorsunuz?
0: yani şöyle Mete Bey aslında biz firmaları hani analizlerimizi o süreçleri gerçekleştirirken ele aldığımız hani ve izlediğimiz yaklaşım şu oluyor. Yani evet farklı sektörlerle, farklı ülkelerle Türkiye genelinde yaptığınız diğer firmaların ortalamalarıyla belki kendinizi kıyaslamak isteyebilirsiniz. Ama asıl kıyaslama ve gelişim kendinizle. O yüzden bizim hep firmalarımıza söylediğimiz siz mevcut durumunuzda neredesiniz? Nereye gitmek istiyorsunuz gerçekten? Ve alacağınız aksiyonlarla bir sonraki yıl nereye gelebilmişsiniz? Yani o gelişim sürecini biz çok önemsiyoruz. Yoksa dediğiniz gibi işte 5000 bir skala da bir değerlendirme var. Şu anda e, ortalamasına baktığımızda dünya genelinde yapılan çalışmaların ortalamasında e, 3-36'larda falan böyle bir ortalama var. Yani e, 4'ün üzerine geçen çok az zaten şey var, kuruluş var. İkilerde e, kalanlar da var ama ortalama üçler. Yani Türkiye ortalamasına baktığımızda da 3-24 civarında bir ortalama var. Yani global ortalamaya oldukça yakın aslında. Sektörel anlamda baktığımızda hani şu anda Türkiye'den birlikte çalıştığımız firmalarımız var. Sektör ortalamasının üstüne çıkanlar da var. O yüzden hani böyle bir kıyaslama yapmak yerine aslında biz hep kendinizle kıyaslamanızı yapın ve gelişimi kendinize göre takip edin diyoruz.
1: Anladım. Ee, çok güzel. Yani insanların tabii ki yani firmaların belki en başta bunu uygulamaları zaten çok mantıklı. Çünkü hani nerede olduklarını bir görüp onun üzerine Kesinlikle. ne iyileştirmeleri gerektiğini de bile... Ee, çok fazlasıyla benim de hep karşılaştım. Ee, kendileri hakkında çok objektif fikirlere sahip olamıyorlar tabii ki. Hani e, belli şeylere çok iyi aktarını düşünüyorlar ama e, onlar standarttan uzak olabiliyor falan. Böyle bir araç setinin kitin olması çok e, değerli. Peki oradan şuna geçeyim. Ee, Kültürle ilgili soracağım sorular var ama siz Recode'da e, da yine danışmanlık konularınız. Bu alanlar aslında Mindworks'taki örneğin bu InnoQuotient'u siz de bir girdi olarak, bir araç olarak belki kullanıyorsunuz. Aynen. Bunlara, onlardan farklı olarak neler yapıyorsunuz? Bir de i̇şte onlardan bahseder misiniz?
0: Yani benim hem Eczancı başındaki çalışma e, deneyimim e, sırasında hem de biraz e, akademik tarafta da aslında ben inovasyonla akademik tarafta tanışan kişilerden biriyim. Yani yüksek lisansım e, benim e, girişimcilik ve inovasyon konusundaydı. Daha sonra pratikte de e, içerisinde yer alma fırsatı buldum. Ee, o anlamda e, biraz böyle farklı farklı aslında e, topluluğun içerisindeyken eczacı başında da e, farklı görevlerde e, aldım ve inisiyatifi e, e, almaktan da çok hani, çekinmeyen ve seven birisiyim. E, böyle farklı konuları çalışmayı da sevdiğimden RICOT'ta da aslında ARGE ve inovasyon Yönetimine e, yönelik kuruluşların ihtiyaç duyabileceği her konuda onlara destek verebiliyorum. Yani kültür konusu bunlardan bir tanesi olabilir. Şu anda birlikte mesela daha çok ARGE projelerinin yapılandırılması ve onlara uluslararası teşviklerin, fonların bulunması konusunda yine birlikte çalıştığımız firmalar var. Biraz işte kuruluştaki işbirliği kültürünün, işbirliği davranışlarının geliştirilmesi konusunda çalıştığımız firmalar var. Yani ARGE ve inovasyon Yönetimi ana çatısı altında, altta aklınıza gelebilecek birçok konuda kuruluşlara destek olduğumu söyleyebilirim Likot çatısı altında.
1: Anladım. Hem paylaşımlarınızdan gördüm, hem de bana da çok e, dokunan e, birkaç konuya e, burada açalım istiyorum. E, bir tanesi e, bu yeni ürün geliştirme süreçlerinde e, teknik ve ticari ekitler arasındaki bu iletişimsizlik e, e, veya hı hı. oradaki sıkıntılar. Bunlar hakkında, bunların çözümleri hakkında veya buna, nasıl tespitleriniz var, e, nasıl deneyimleriniz var.
0: Ee, şöyle, e, inovasyon merkezinde bahsetmiştim. 2014 yılında bir hani yapı değişikliği olunca e, inovasyon projelerinin koordinasyonundan aslında sorumlu bir ekibe e, geçtiğimden ve e, orada da hani, hem ARGE hem ÜRGE hem de pazarlama ürün yönetim ekibinin tam ortasında görev aldığından da bu süreci çok e, iyi deneyimleme ve sıkıntıları da aslında birebir de gözlemleme şansı da olan insanlardan biriyim. E, o anlamda e, hani bu konu e, bir kere neredeyse 1970'li yıllardan beri aslında literatürde de yer alan konulardan. Yani teknik ve ticari ekipler, e, hatta Marketing R&D Interface diye geçiyor. E, üzerine birçok makale e, yazılmış ve halen de konuştuğumuza göre çok da çözülemeyen bir konu. Çünkü e, içerisinde insan var nihai olarak baktığınızda. <gülüyor> e, o yüzden e, ben bu konuyla ilgili bu arada yine e, okumak isteyenler olursa e, TTGB'nin yakın zamanda çıkarttığı ürün yönetimi anlamında Türkiye'deki deneyimleri içeren ve farklı sektörden farklı kişilerin de katkılar verdiği ürün yönetimi anlamında bir kitap yayınladı TTGB. Dijitalde de var bu arada. Orada da ben bu konuyu ele alan bir makale yazmıştım. Hani erişmek isteyenler olursa oradan da hani böyle çok detaylı bir hani literatür taraması falan da var. Bakabilirler. Ürün geliştirme sürecinde aslında tüm fonksiyonlar Bunlar arasında bazı gerilimler olabiliyor ama hani en kritik olan literatürde de bu bu şekilde geçiyor pazarlama ve şey arge ekipleri arasında olan özellikle de şey kısmında çok fazla sıkıntı olmuyor belki yani müşterinin taleplerinin arge ekipleri tarafından hani yerine getirildiği ve inovasyon hani bu şekilde tetiklendiği süreçlerde çok belki problemleri olmuyor ama inovasyonun daha çok ARGE birimleri tarafından e, pazara doğru itildiği e, zamanlarda e, bu gerilimler daha fazla artış gösterebiliyor. Yani benim gözlemim en azından yaşadığım deneyimlerde bu şekilde. Çünkü ürünü çok iyi bilen, e, tekniğine hakim e, aslında bir ARGE ekibi var. Ve teknik bir dili var aslında baktığınızda. Ve bunun ne yazık ki hani e, kullanıcıya ya da müşteriye faydasını anlatmakta. E, ürün yönetimi ve pazarlama ekipleri de birazcık süreç içerisinde özellikle e, uzakta kaldılarsa... Burada çok büyük kopukluklar olabiliyor ve belki de çok değerli değer yaratabilecek bir ürün gerçek değerine de pazarda erişmemiş oluyor. Böyle sıkıntılar var. Hani bunu aşmak için ya tıp başka nedenler de var. Yani bir kere algısal problemler de var bence. Hani insan olduğumuz için tabii ki bu hani çok doğal ekipler arasında işte ARGE ekipleri daha işleri garanti olsun, zamanla yayılan işte birçok şeyi e, test edip belki ondan sonra hani vermek isteyen daha güvenli tarafta çalışmayı seven bir yapıda. E, pazarlama ekipleri biraz daha hani müşterinin hızına yetişmeye çalışan belki... E, zamanında tutamayacağı sözler verip ARGE e, ekiplerini sonrasında dönüp sıkıştıran yapıda olabiliyorlar. Eğitimler tabii ki çok farklı. Bir taraf teknik eğitim almış oluyor daha çok, bir taraf e, birazcık daha belki işte sosyal alanlarda eğitim almış oluyor. Konuştukları dil farklı olabiliyor. Bir taraf işte teknik ürün özellikleri üstünde dururken, diğer işte ürünü faydaları üzerinden bir anlatım yapması gerekiyor gibi. Böyle hani şeyler iletişim ve etkileşimde problemle ortaya çıkabiliyor. Çözüm için ne olabilir? Hani bizim de yaptığımız e, tabii ki e, proje ekiplerini daha en başından siloları ortadan kaldırarak e, multidisipliner bir şekilde, e, fonksiyonlar arası bir şekilde oluşturabilmek. E, üst yönetimin bunda tabii ki şeyi çok büyük, e, etkisi büyük. Yani bu ekiplerin birlikte çalışabilecekleri hem süreçlerin e, hem ortamların oluşturulması lazım. Ee, şimdi gerçeği hani e, son yıllarda hayatımıza giren tüm kuruluşların da hani uygulamaya çalıştı işte e, tasarım odaklı düşünme, e, yalın girişim, çevik e, proje yönetim süreçleri vesaire gibi süreçlerle belki bir miktar aşılmaya başlandı e, bu e, etkileşim problemleri ama e, yine de hani en başında bu siloları ortadan kaldırarak bu e, fonksiyonel ekipleri aslında çok fonksiyonlu ekipleri e, oluşturmak gerekiyor. E, bir de e, aslında çıktılarla yani inovasyon metrikleriyle siz başarıyı neyle ölçüyorsanız teşvikleri de ona göre vermeniz gerekiyor. Yani sadece bir ekibi inovasyondan sorumlu tutuyorsanız o ne yazık ki diğer ekipte sahiplenme, olmamasına neden oluyor ve sadece RG ekibi işte ürünün başarısından sorumluysa pazarlamaya siz öyle bir şey hedef koymuyorsanız bir performans tedavi orada da hani böyle bir sahiplenme problemi ortaya çıkabiliyor. Herkesin aslında tatmin olma ve takdir bekleme şeyleri de farklı. Biraz ona göre de davranmak gerekebiliyor. İşte RG ekiplerinde belki bir patent almak, iyi bir konferansa gönderilmek vesaire bir tatmin unsuru olabilirken pazarlama ekipleri e, da belki hani satışın başarısından e, elde edecekleri hani bir primden vesaireden hani daha fazla mutlu olabiliyor. Yani bu insan e, işin içerisinde olduğu için e, çok kapsamlı değerlendirilmesi gereken ve her firmada da aslında e, farklı değerlendirilebilecek bir konu. E, ama hani işin başında üst yönetimin liderliğinde aslında bu işin sahiplenilerek bu ekiplerin daha en başından net ve e, net sorumluluk ve e, amaçlarla e, oluşturulması gerektiğini ben e, düşünüyorum.
1: Çok güzel özetlediniz. Bence de maharet o orkestrasyonu yapabilmek, o ortak Aynen. amaçları herkesin sonuçta şeye bakıyor. Bundan çıkarım ne e, sorusunu Aynen, sorduğu evet. için peki o zaman e, bir sor- son bir sorum daha şeyle ilgili, e, bununla ilgili. Ben bir tane bir eğitim verdiğinizi gördüm yine TTGV'de. Orada arada çok andık. <gülüyor> hem Muhsin Hocama, <gülüyor> hem Kıbran evet. Hanım'a çok buradan sevgilerimizi gönderelim. Evet, çok ben güzel de iletiyorum. Güzel. Orada bir soru sorma sanatının incelikleri. Başlıklı bir eğitiniz var. Ben bunu çok çok önemli görüyorum. Çünkü Kesinlikle. gerçekten işin özünde ne olursa olsun, yani hangi işi yapıyorsak o sorgulama becerisi, soru sorma becerisi çok ön plana çıkıyor. Hem müşteriyi anlamakta, kullanıcıyı anlamakta hem de içeride bir takım kabulleri sorgulamak açısından çok Kesinlikle. önemli. Sizin burada ne tavsiyeniz oluyor? O eğitimde mesela neler anlatıyorsunuz? Birkaç örnek verebilir misiniz?
0: Tabii ki. Yani dediğiniz gibi aslında şu anda mevcut yapıların içerisinde daha çok cevaplara odaklanan, problemin nedenlerini keşfetmek çalışmaktansa belki de bu hani hızlı dünyanın içerisinde beynimiz de sonuçta birazcık enerji koruma modunda çalıştığında daha çok önceki deneyimleri ve bildikleri üzerinden hareket ederek cevaplar üzerinden hareket eden bir yaklaşım var. Ama halbuki şeyin Stanford Üniversitesi'nden Tina Sealing'in güzel bir sözü var. Yani diyor ki sorular cevapların içine girdiği çerçevelerdir ve siz çerçeveyi değiştirirseniz muhtemel çözümlere erişimi de aslında değiştirmiş olursunuz. Yani bu anlamda sorular gerçekten çok değerli ve geçmişteki tüm bilimsel gelişmelere ve ve çalışmalara baktığımızda da hepsinde aslında bu buluşlardan sorumlu kişilerin soruyu değiştirdiği anı görmek mümkün. Yani bunu değiştirdiğimizde ancak biz ilerleme kaydedebiliyoruz. Bu anlamda bu benim de oldukça değer verdiğim ve önemsediğim bir konu. Ve hani genelde böyle bir... Hani topluluk içerisinde e, soru sorulduğunda cevap veren çok kişi oluyor ya her hepimiz fark ediyoruz ama sorunuz var mı dendiğinde de tek çık çıkıyor yani pek kimse e, soru sorma davranışı kültürümüzde de yok aslında baktığımızda e, ama inovasyon için kesinlikle şart yani bunu e, bir kere pratiklerimizin içerisine sokmamız lazım e, ben bu eğitimde e, ne veriyorum? Ee, aslında e, soruların e, bir mimarisi var. Yani soruların mimarisini e, öğrenerek işe başladığımızda aslında e, sorularımızı değiştirmek ve onların hani çerçevesinde değiştirmek mümkün olabiliyor. Nedir e, soruların mimarisindeki bileşenler? E, bir tanesi yapı. E, üç bileşeni var bu arada. E, bir tanesi yapı, bir diğeri varsayım, bir diğeri de ölçek. Ee, yapı dediğimizde aslında her sorduğumuz sorunun bir yapısı var. Yani e, siz müşteri bu üründen memnun mu dediğimizde evet hayır gibi bir cevap da alabilirsiniz. Müşteri e, bu ürünün işte nelerinden memnun dediğimizde çok daha belki derin hani iç alabileceğiniz derinleşebileceğiniz cevaplarda alabilirsiniz. O yüzden. Bir kere soruların yapısına dikkat etmek gerekiyor ve işte evet hayırdan nasıl ne neden şekli ne kadar giden bir hani skala da birazcık daha işte sağ tarafta yer alan sorulardan sormak gerekiyor mutlaka. Bir diğer konu varsayım var. Aslında her sorunun içerisinde bir varsayım var ve bu varsayımın biz eğer dışarısını çıkarsak sorularımız da o kadar güçlü hale geliyor. Çok basit bir örnek mesela. Adınız ne dediğimde bile altında bir varsayım var. Yani bir adınızın olduğunu varsayıyorum. Yani çok basit baktığınızda ve sorduğumuz soruların her birinde aslında böyle bir varsayım olabiliyor. Yani örnek vermek gerekirse işte ekipler arasındaki zayıf işbirliğini nasıl geliştiririz dediğimizde zayıf bir işbirliği var. Yani bunu baştan bir kere bir varsayım olarak kabul etmiş oluyorsunuz. Ama bunun yerine e, ekipler arasındaki e, işbirliği fırsatlarını nasıl arttırabiliriz dediğimizde e, çok daha ucu açık, belki sizin önünüze çok daha fazla seçenekler, cevaplar sunabilecek bir soru sorma tarzı ve negatiften de aslında pozitife çekmiş oluyorsunuz. Daha olumlu ve size ödüllendirici de bir e, şey yaklaşım var orada.
1: Harika bir how might sorusu oldu bu, örneği oldu gerçekten.
0: Aynen öyle. <gülüyor> Evet, aynen öyle. E, o yüzden e, aslında hani bu e, güçlü sorulara, e, etkili sorulara biz katalitik sorular da diyoruz. Yani inovasyonu e, tetikleyen sorulara katalitik sorular da diyoruz. E, bir diğer element de e, bu şey mimari de e, ölçek. Yani biz e, soru sorduğumuz kişilere e, sorularımızı yöneltirken aslında belli bir ölçekte de sormamız lazım. Yani çok genelleme yaparsak e, örneğin işte önümüzdeki yıllar için planların nedir dediğimizde... E, Bireysel mi, ekibi için mi, şirketi için mi, ailesi için mi? Yani buna verilecek birçok cevap var. Ee, biz o anki odak alanımız neyse birazcık ölçeyi de ona göre belirlememiz gerekiyor. Bu da e, yine önemli hani e, e, bileşenlerden bir tanesi. Eğer bu üçüne de dikkat ederek ve değiştirerek sorabiliyorsak daha güçlü sorulara gidebiliyoruz. Bizim hani yaptığımız böyle pratik çalışmalarda, atölyelerde en çok kişilerin aydınlanma yaşadığı varsayım kısmı oluyor. Aa, hani hiç farkında değildik aslında bir varsayım varmış gerçekten bu sorunun altında dedikleri. O yüzden özellikle varsayımlar değiştiğinde soruların gücü artıyor. En etkili olan kısmı bu diyebiliriz. Tüm bunlara dikkat edildiğinde bizler daha fazla katalitik dediğimiz aslında sorular sorabiliyoruz. Bunlar işte Google'da arattığınızda cevaplarını çok kolay bulamayacağınız, mutlaka bir araştırma yapmanız gereken sorular, sizin düşünme şeklinizi değiştiren ve nihayetinde de aslında böyle sizi bir şeylere yapmak için de harekete geçiren ve o isteği yaratan da sorular. Ee, o yüzden e, özetle e, cevaplar yerine bu sorulara odaklanmak, problemlerin nedenlerine odaklanmak ve bu yönde sorular sormak hem dediğiniz gibi e, müşteri için hem e, çalışanlar için, eğer çalışanlar için bir süreç tasarlıyorsak e, onlar için, e, yani özetle insan için, e, insandan o değerli içgörüleri almak için çok önemli.
1: Çok güzel ifade ettiniz. Yani e, çünkü biraz da gayet... Ee, nasıl diyeyim? yumuşaklıkla e, iyi niyetle söylediğiniz o varsayıp konusunu bazen de Hı-hı. aslında e, sadece e, inandığımız şeyi doğrulatmak için de yani manipülatif de e, sorarız soruyoruz. Yani Kötü niyet
0: de <gülüyor> olabiliyor, doğru. <gülüyor>
1: evet, evet. Yani onu e, da, yani farkında olmadan e, ya yani benim de yine bu karşılaştığım şeylerden bir tanesi yine yakın zamanda LinkedIn'de de paylaştım. Neyse isim vermeyelim şimdi şey yapmayalım. E, parmak göstermeyelim ama e, bir e, işte eticaret platformu şey gösteriyor işte bu net promoter skoru okumuştum
0: ki, evet <gülüyor> evet yani kim o bile Bilmiyorum.
1: hani çok hani tek bir gösterge sonuç ama orada bile hani insanlara biz iyi iş çıkardık değil mi dayatması yapmanın Doğru. aslında e, etik bir tarafı da yok e, kendini kandırmaktan başka bir şey de değil yani hakikaten.
0: Hiç yapılmasa yani. daha iyi belki, daha pozitif. <gülüyor> kesinlikle,
1: kesinlikle. Çünkü onu gören bir insan hani her mutsuzsa veya ne bileyim veya bir şekilde değil. Yani sonuçta bir, biz belki çok objektif bakamıyoruz. Biz de uzman göstere baktığımız zaman bizi daha fazla rahatsız ediyor belki, bilmiyorum. Kesinlikle. Ee, peki, o zaman imza sorumuza gelelim. Çok güzel bir sohbet oluyor ama sürede güzel kullanmak adına direktör adına değer yaratma formülünü soracağım.
0: Ee, bu konusuna e, podcastin e, başlığı bu olunca biraz düşündüm açıkçası e, ve hani birkaç tane bileşeni var e, benim değer yaratma formülüm. Bir tanesi hani, e, konuşmamın içerisinde sıklıkla aslında geçti insanı odak koyabilmek. Yani biz e, ister ürün tasarlayalım ister e, süreç tasarlayalım her şeyin merkezinde e, insan var. Hatta insanın ötesinde biraz da sistem bakış açısıyla da düşünerek dokunduğumuz her paydaşı düşünecek şekilde hareket etmek var. Ben bunu gerçekten çok önemsiyorum ve hani bu doğrultuda yaptığım işlerde de hareket etmeye özen gösteriyorum. Bir diğeri nedenden vazgeçmemek. O hani amaca gerçekten tutkulu bir şekilde bağlı olmak ve hani önümüze çıkan engelleri bir şekilde aşabilmek var benim değer formülümün içerisinde. İşbirliği fırsatlarını kaçırmamak var çünkü Hepimiz belli uzmanlık alanlarında çalışıyoruz. Her ne kadar birçok konuda belki bilgi sahibi olabilsek hani günümüz dünyasında hepimizin derinleştiği belli uzmanlık alanları var ve yardım istemekten, işbirliği içerisine girmekten de çekilmememiz gerekiyor. Çünkü günümüzün problemleri gerçekten çok karmaşık, tek başımıza müdahale edemeyeceğimiz şeyler bu. Hem bireysel olarak hem de kurumlar açısından böyle. O yüzden mutlaka işbirliğini ben çok önemsiyorum ve bu konuda da elimden geldiğince hani aktif rol almaya da çalışıyorum. Bununla bağlantılı olarak yine inisiyatif almaktan çekilmemek, mutlaka herkesin yapabileceğinin fazlası var günlük hayatın içerisindeki çalışma konularında. Ee, on orada hani adım atmaktan e, çekinmemek var. Bunu çünkü e, belki e, süreç içerisinde yaşarken e, zor gelebiliyor sizin e, hani e, belki hani iş, özel hayat dengenizi kaçıran durumlarla da karşılaşabiliyorsunuz bazen fazla inisiyatif aldığınızda e, ama sonrasında mutlaka karşılığını görüyorsunuz. Ben bunu çok net söyleyebilirim hani e, deneyimlerimden. Bir de e, Hani hepimizin aslında uyuması gereken biraz kısa vadeli bakış açısından çıkıp daha uzun vadeli bütünsel bakış açısına geçebilmek hem bireyler hem de yine kurumlar olarak bunlar hani bir araya geldiğinde ben çok daha fazla kişi için toplum için değer yaratılabileceğini düşünüyorum benim bileşenlerim bu şekilde.
1: Çok teşekkür ederim gayet güzel ne ortak noktalar. Peki o zaman e, dinleyicilerimiz sizi nelerden takip etsinler, Nerelerde aktifsiniz, sosyal medyada veya nasıl başlayınlar, sizinle ne tercih edersiniz?
0: E, e-mail adresimi e, paylaşabilirim. E, dilek.turan.recodconsulting.com e, E-mail adresinden her zaman yazabilirler. Yine LinkedIn'de e, her zaman çok aktif olamasam da e, mesajları e, takip etmeye çalışıyorum. E, oradan da istedikleri gibi hem takip edip hem yazabilirler. E, bu şekilde bana ulaşabilirler.
1: Tamam ben bunları da yine böyle notlara koyacağım. Oradan rahatlıkla erişebilir dinleyicilerimiz. Tekrar çok teşekkür ediyorum zamanınız için ve güzel bilgiler için.
0: Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Ee, güzel bir buluşma oldu.
1: Bu podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve etmenleri değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilan vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim için buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik, bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafe dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayuruseber.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir. Sosyal medyada paylaşabilir. Hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak. Ve tabi benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana linkin üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.